0: Amén, Señor. Amén. Oh, Padre, estamos tan agradecidos que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Tú eres merecedor de la alabanza. Tú siempre eres merecedor. Señor, gracias que la última vez que eh, cuando dormíamos había una canción sonando en los cielos y esta mañana nos unimos en ese canto, incluso ahora aunque no estemos en los cielos, pero cantamos que tú eres merecedor y eso es maravilloso. Señor, estamos agradecidos que eso no ha cambiado. Ayúdanos a verte. vengan a mí, vengan a mí, todos aquellos que estén atribulados y cansados, y yo les daré descanso, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy gentil, humilde de corazón, y ustedes encontrarán redescanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh iglesia, esta invitación es para todos, esta invitación es para aquellos que, son, que no son creyentes y para nosotros, esta invitación es para ti, es para ti en esta mañana. Es verdad, Él está ahí con nosotros, Él nunca nos abandonará, ni los dejará Él Él sana los corazones cobrantados el cielo y la tierra pasarán pero esta palabra no pasará esta promesa no pasará vean los brazos de su Salvador en esta mañana esperando esperando para, para sostenerlos para cargarlos vengan Amén. Pueden sentarse. Perdón, me había quedado sin sonido lo que está diciendo ahora, es que debido a que amamos a Jim, porque es un hermano en Cristo, vamos a pasar por un proceso de, de disciplina redentora para él. Eh, decimos que todo pecado en nuestra vida, por definición, es una ceguera. No es solamente verdad para Jim, sino para todos nosotros. Ha pesado todo pecado en nuestra vida. Este, en definición está cegándonos y estamos ansiosos por ayudar a Jim y a hermanos a, a que puedan entender lo que han hecho y que experimenten el poder sanador y restaurador del Evangelio. No digo eso porque estoy supuesto a decir eso, sino que es verdad lo que estoy diciendo. Incluso en momentos de tristeza es verdad. Mi corazón está sufriendo por mi amigo y sé que muchos de ustedes están igualmente tristes de estar viendo a él pasar en esta situación y en medio de la tristeza quiero recordar de dos cosas más. Estas dos han sido comunicadas antes en los últimos fines de semana, pero necesito escuchar esto de vuelta y creo que necesitamos escuchar esto de vuelta. Primero, no hay pecado o debilidad en la vida de Jean a la cual no podamos relacionarnos como como compañeros pecadores que nos enfrentamos día a día necesitamos de la misericordia y el perdón del Señor cada día lo voy a decir eso una vez más porque mi alma necesita escucharlo no hay pecado o debilidad en la vida de Jean la cual no podamos relacionarnos que okay, yo no me pueda relacionarme como pecador que también soy que me paro en necesidad diaria del perdón y la misericordia del Señor y debido a eso no importa lo que siga saliendo a la luz de sus acciones, no vamos a avergonzarlo, humillarlo, o eludirlo, o, o despreciarlo. Y no voy a permitir a nadie en este cuarto que haga eso. Eh, así de difícil como es, vamos a seguir amándolos porque estamos convencidos que Dios continúa amándolos. Él ha sido perdonado. Él ha perdonado muchos pecados, y mucho más. Eh, ha perdonado muchos pecados. Y ustedes han sido perdonados en muchos de sus pecados, muchos, muchos pecados que ustedes tienen han sido perdonados. Así que debemos amar, porque nosotros hemos recibido esa misericordia. Y esto es lo segundo que quiero decir. Estamos comprometidos a continuar orando por Jean y su esposa Liz. Honestamente, eh, he visto en pequeñas formas eh, cómo el Señor está comenzando a ayudar a Jin, a dar sus primeros pasos a, hacia volver a caminar en la luz. Pero el camino, como no, no, muchos de nosotros podemos testificar por nuestras experiencias en la batalla con el pecado y la debilidad, el camino a la recuperación es largo, lleva tiempo y es más fácil desaminimarnos y querer rendirnos en ese camino de lo que es perseverar y confiar en Dios y caminar un camino de humilde honestidad. Es más fácil perder las esperanzas y darse por vencido. Y no vamos a orar por Jim porque es la única cosa que podemos hacer. Bueno, a veces escuchan cristianos decir, bueno... Eh, Creo que podemos orar, creo que podemos orar. Cuando nosotros oramos, amigos, incluso cuando tenemos lágrimas en nuestros ojos, estamos orando en el nombre del Creador del Universo y nuestro Dios y nuestro Salvador. Estamos eh, clamando a ese, a ese mismo, al Hijo de Dios. Así que no vamos a orar por Jean el día de hoy porque es lo único que podemos hacer. Vamos a orar el día de hoy porque es lo mejor que podemos hacer y porque dijo, Pablo dijo en Filipenses 1.6, Estoy seguro de esto: que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, incluyendo la Jim, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No soy yo, Josh, Chris, los ancianos aquí, que vamos a traer la palabra de Dios a que se complete o se cumpla la palabra de Dios en la vida de nuestro hermano. Es Dios. Y, y eso también es verdad para ti y verdad para mí todos los días de nuestras vidas cada uno de nosotros no vamos, no atravesamos un solo día en los cuales no, no, no nos detenemos y estamos en gran necesidad de la misericordia de Dios y del Evangelio eso fue ver, es ver, fue verdad ayer, es verdad hoy y va a ser verdad mañana comenzando con tu pastor Dios nos ha dado una promesa Que no existimos como iglesia para convencer al mundo a nuestro alrededor de que somos perfectos. Existimos como iglesia para convencer al mundo de que Jesús es el maravilloso Salvador, un poderoso Salvador, perdón. Así que oremos, oremos. Oh Dios, Tú sabes. todo lo que estamos sintiendo ahora. Amamos a nuestro hermano, nuestros corazones están tristes, dolidos. Así que te miramos a ti, eh, que comienzas a guiarlo en un camino en el cual confiamos que va a ser eh, de arrepentimiento genuino. Señor, en esta mañana consideramos nuestras propias vidas, miramos al Evangelio y clamamos a tu promesa que es tu, la, que es tu bondad la que nos lleva al arrepentimiento. Señor, no hay arrepentimiento en mi vida que yo me lo haya ganado o en alguno de nuestro cuarto no hay arrepentimiento genuino que no venga aparte a de la bondad de Dios. Y del amor de Dios. Es tu bondad que nos lleva al arrepentimiento. Así que, Señor, esta mañana oramos por Jim, como familia, por nuestro hermano, y pedimos de que sea tu bondad la que lo guíe a él o lo lleve a él al arrepentimiento. Señor, oramos por gracia para continuar amándole a pesar de las circunstancias de su renuncia. Y, Señor, pedimos que lo que sea que tú tengas que revelar más cosas en su corazón a él, que tú eh, le des a él el don de poder ver y poder este, tener la convicción y que tú nos uses a nosotros, uses nuestra familia, eh, lo que sea que tú decías para amar, cuidar y apoyar, desafiar y exhortar y sostener y caminar junto a él, a nuestro hermano porque eso es lo que tú has hecho por nosotros. Señor, es duro. Es duro porque amamos a Jean, es duro porque eh, tú en muchas formas significativas nos has cuidado a través de Jean. Y sabemos que eso fue genuino y es genuino y te tenemos que dar gracias de lo que ha sucedido en semanas recientes. No ha cambiado las muchas formas en las cuales tú has... Este, Cuidado a nuestro a nuestro cuerpo y a los otros que estamos aquí a través de Jean. Y oro hoy que tú derrames grandemente tu bendición sobre él y le des la gracia para cambiar. Tú sabes que el proceso es largo, es duro, y muchos de nosotros podemos testificar de eso. Así que oramos por humildad, por honestidad, oramos por valor. Señor, especialmente oramos por el consuelo para Liz, podrías darle Dios a su esposa, una gracia sustentadora que solo puede encontrarse en los brazos del buen pastor, cuida, eh, cuida de ella Espíritu Santo, la en tu, su fe, muéstranos cómo podemos amarla y apoyarlo y danos poder para hacer todo lo que podamos eh, hacer lo que he exhortado a mí mismo y a mis hermanos a hacer hace un momento atrás, solo tú vas a crear un plan eh, y en donde vas a revelar eh, en donde tú a través de revelar el pecado y la debilidad del hombre tú vas a recibir la gloria yo no lo hubiera hecho de esa forma pero tú lo has hecho así y como tu hijo, Padre, te doy gracias de que tú estás trabajando incluso ahora a través de las debilidades y los pecados de cada uno de nosotros, en los cuales luchamos cada día para traerte gloria a ti mismo y simplemente oramos hoy como familia que continúes haciéndolo. Y que mantengamos nuestros ojos en Cristo y que tú vuelvas los ojos de Jean y de Lisa a Jesús. Porque es la cosa cristiana, no es porque sea la cosa cristiana para decir, sino porque tú eres nuestra única esperanza. Y elegimos confiar en Ti. Háblanos a través de Tu Palabra. Señor, no queremos seguir viniendo cada semana de, pensando en Jin. Queremos venir cada semana y e, e ir a la próxima semana con tristeza, pero con nuestros ojos en Ti. Y Tú oro que Tú vas a hacer trabajar un milagro en hacer eso con nosotros. ¿Podrías ungir a nuestro hermano Chris mientras trae Tu Palabra? Ayúdala a predicar Tu Palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los niños, ustedes pueden salir a sus clases, si sus padres así lo desean. Gracias por predicar, Cris. Buenos días. Es bueno estar de vuelta con ustedes. He estado fuera en Bolivia por tres semanas. Eh, voy a compartir un poquito de eso en un momento. Quiero agregar a Matthew, a lo que dice Matthew, como han escuchado de Josh también, de que ustedes saben que mi corazón... Eh, Está con ustedes. Caminamos juntos a través de esto. Caminamos juntos eh, como un tiempo difícil, pero también con, caminamos confiando en el Señor, confiando en su amor, no solamente por Jim y Liz, no solamente confiando en su amor por esta iglesia. Pero en última instancia, caminamos confiando en el honor de Dios, en el honor de Dios por su propio nombre, y en el honrar su propio nombre, y en el honor de su propio nombre. Es por eso que Él es un Redentor, un gran Salvador. Y confiamos el honor de su nombre. Y mientras pensaba y meditaba en esta mañana, eh, de que hay como ese sentido y los urjo a ustedes espero que así sea que cuando el Señor vino a aquellos que estaban tristos tristes y les levantó sus cadenas y les digo eh, quiero que ustedes vean a la tumba miren hacia la tumba está vacía yo soy la resurrección soy la vida y mis propósitos son eternos. Esas son buenas noticias para todos nosotros. Podemos continuar confiando en Dios. Dios es fiel. Amén. Él es eterno y fiel, perdón. En, vamos a tra hacer una transición por un momento. Hemos tenido un viaje misionero a Bolivia... Eh, hubo 19 personas que fueron, muchas, muchas manos que fueron a preparar cosas, llevamos un equipo médico, llevamos un equipo que estuvo sirviendo en su tizana. muchas manos estuvieron ahí y quiero darles las gracias como iglesia porque hubo mucha preparación que ustedes hicieron, oraciones que los, con las cuales ustedes contribuyeron, contribuyeron financieramente también y quiero decirles gracias. Quiero darle las gracias. Sé que la iglesia honró al equipo cuando volvió y quiero darles las gracias a ellos, al equipo médico. Hizo un increíble trabajo. Trabajaron de la mañana hacia la noche. Eh, la cantidad de niños que ellos pudieron revisar fue el doble de lo que nosotros pensábamos y pudimos contribuir, por la gracia de Dios. A muchas necesidades que había ahí. Y estoy agradecido a Dios y agradecido por el servicio de este equipo y agradecido por esta iglesia que hizo que esto pasara. Y quiero leerles una carta a ustedes que fue mandada a esta iglesia de Johnny Duery, que es el pastor principal de la iglesia en La Paz, que dice esto: a la iglesia. It's my Community Church, Caída Familia en Cristo. Queremos extender nuestra gratitud por a ustedes, por todo el amor y apoyo que han mandado a Casa de Esperanza en Caranavi, que es el orfanato. Gracias por enviar un equipo para servir. Todos los niños y el equipo fueron recibir este, atención médica gracias al trabajo duro del equipo. Eh, las, las cartillas creadas con, eh, son muy, de mucho uso y muy importantes para nosotros. Eh. Sabemos que no hubiera sido posible para nosotros hacerlo si no hubiera sido por su apoyo en oración. Y cada parte del cuerpo tiene una parte específica, así como cada miembro de la iglesia. Así por eso estamos agradecidos a cada uno de ustedes. Que Dios multiplique sus bendiciones sobre ustedes, sinceramente, Johnny Werry. Así que cada lugar en el cual yo fui, quiero que sepan que había congregación de gente que estaba... Eh, a, a, dándole las gracias a ustedes, mandándoles saludos y mandarles el amor que ellos siente por ustedes también. Gracias otra vez por las formas en las cuales ustedes han contribuido y el trabajo que va a seguir eh, creciendo en nuestra relación con ellos. Que eso es emocionante. Bueno, podrían abrir sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Es apropiado que nosotros como iglesia abramos y miremos eso que es tan precioso y significante para, significativo perdón, para Dios que es su palabra, y que busquemos que nuestras propias almas sean llenas por el pasaje de tu, del día de hoy en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Hemos estado en una serie como iglesia en el libro de Marcos, y hemos sido testigos una y otra vez como el libro de Marcos presenta a Jesús, a los a los lectores como el Mesías elegido por Dios. Él es el Señor, Él es el soberano y Él es merecedor de nuestra alabanza y de nuestra obediencia. Marcos lo dice esto una y otra vez. Eh, también a través de a pesar de declarar eso también nos deja dos preguntas al lector que las vamos a reiterar el día de hoy una de las preguntas es ¿quiénes dicen ustedes que este Jesús de Nazaret es? ¿quién es él? y segundo ¿están ustedes dispuestos a seguirle a él como discípulos? ¿saben lo que significa seguirle a él como un discípulo? Esas dos preguntas se repiten una y otra vez a través del libro y las vamos a ver otra vez en el pasaje del día de hoy. Va a ser una a, a, afirmación acerca de Cristo y nos va a pedir a nosotros que tomemos una decisión. Eh, lo que, eh, la mayor parte del texto que vamos a leer de eh, hoy son parábolas y las parábolas son una forma única de escritura y dice que la cual... Que dicen que Jesús era una forma favorita de Jesús de enseñar. La parábola es una historia que por lo general tiene un tema principal y la parábola hace una apelación directa a la imaginación y envuelve eh, a la persona en la situación. Nos, a, nos a, trae a nosotras a escuchar la, la historia. Elegir la situación y en directa o indirectamente nos desafía, escuchen esto, a aplicar ese juicio a nosotros mismos o esa parábola a nosotros mismos. La parábola del día de hoy creo que va a ser eso también. Así que lean conmigo, junto conmigo en Marcos capítulo 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro. Cabó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías de nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron, y se fueron. Oren conmigo, por favor. Padre, nos postramos otra vez, ante tu palabra. Padre, clamamos en nuestros corazones, tu obra redentora, que se ha hecho, que se ha hecho más allá de nuestra imaginación, y a la cual, nos maravillamos. Padre, causa en nosotros, frescamente con frescura apreciar la obra de la redención que tú has hecho en nosotros ayúdanos a comer y vivir por fe que nuestros al... que nuestras almas perdón sean nutridas en tu nombre oramos amén alguna vez me escucharon decir esta cita es una de mis citas favoritas es diga, dicho por el teólogo holandés Abraham Kuyper, que dice así, no existe ni una pulgada cuadrada en todo el ámbito de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mía. Esas palabras son penetrantes. Me recuerdan de la verdad, de quién es Cristo y lo que se le debe a Él, o lo que le pertenece a Él, perdón. No sé ustedes, pero a menudo me distraigo por las demandas y las tribulaciones de la vida. Y me puedo olvidar que en última instancia hay un solo juez a la cual su opinión importa más que nada y hay que la cual su opinión prevalecerá y todas las demás voces algún día serán silenciadas. Y vemos en este día, en la parábola, que Jesús está haciendo una una definición increíble acerca de eso y acerca de quién es Él. Así que, observémosla juntos. La historia comienza con el dueño de un, la tierra que plantó una viña, y se la dio unos a unos a, a labradores, y muchos en, la, en el primer siglo de... En Galilea judía había grandes dueños de tierras y muchos estaban, este, eh, se sentían celosos muchos labradores, eh, perdón, esta gente tenía mucha gente que tenía tierras, tenía labradores que trabajaban para ellos, perdón, pero los labradores no eran los dueños de las tierras. Y casualmente tengo un amigo que vive en el Medio Oriente que tiene vive una situación parecida, tiene 5.000 acres de, de tierra que es muy valiosa legalmente, él es dueño de esta tierra, tiene el título de las tierras y, y él es el dueño, y él ha comprado semillas y ha contratado gente para sembrar la tierra, la propiedad ha subido en su valor y él quiere ahora vender la propiedad y, y quedarse con la ganancia, pero bueno, este es el problema que él tiene. Los labradores están diciendo de que como ellos fueron los que plantaron la tierra, ahora ellos son los dueños de la tierra. Él le dije que él debería ir y decirle a ellos que se que se fueran. Y él dice, y mi amigo me respondió que si él, si él hiciera eso, su, los labradores lo atacarían, y no es una situación muy fácil para él, eh, me he dado cuenta que él ha, da, ha sido ha tratado injustamente quizás pierda su tierra y ahora tiene que ir a bu busca de la ayuda de la corte y veremos lo que suceda y no es una buena situación para él pero sé, sé que es una situación que no es justa tampoco y en nuestra parábola del día de hoy el dueño plantó una viña y se la alquiló a labradores y él esperaba en retorno frutos de su de su trabajo y cuando el dueño mandaba a buscar los frutos, él encontró rebelión en esos labradores. Él envió sirvientes que fueron golpeados y que fueron asesinados hasta que al final él mandó a su propio hijo pensando de que lo iban a respetar. Y es interesante ver que los labradores pensaron que el hijo no tenía padre. ¿Por qué lo deberían matar? Bueno, pues en aquel día, si tú matabas al dueño, había un lugar en el cual tú legalmente podías obtener la tierra. Pero había un, problem, un problema con este pensamiento de que había un padre que seguía vivo y había un dueño y ese dueño es sí es el padre. Así que él le envió a su hijo y lo, lo mataron. ¿Qué va a hacer el padre? Dice esta parábola. ¿Qué tú harías? Bueno, creo que la respuesta... La respuesta ciertamente no es inesperada. Él vendría y iba a destruir a los labradores y que le daría la viña a otros labradores y concluye su pasaje con una cita de Salmo 118.22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Así que, ¿qué trata de decirnos Jesús aquí a través de la parábola? Bueno, espero que podamos ver que esta es una historia descriptiva de la redención. Algunas cosas, lo primero es muy claro de que él está hablando a las autoridades religiosas judíos que estaban cuestionándolo a él acerca de su autoridad, de dónde venía su autoridad, quién eres tú para hablarnos a nosotros así, no creían en él. Segundo, el dueño de la viña, el hombre que la plantó, es Dios. Él está mostrando que Dios es el que hizo eso, él es el aquel a cual debemos Darle las ganancias. Tercero, el viñedo es la casa de Dios. Aquellos que estaban escuchando en esto sabrían que Jesús estaba hablando de Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, en donde en el versículo 7 dice que ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Jesús estaba poniéndolo en claro a quien le estaba hablando a Él. Y el cuarto, los... Los sirvientes que fueron enviados a la viña, que fueron maltratados y golpeados, eran los profetas. Dios envió profeta tras profeta a llamar al pueblo a arrepentirse y finalmente envió a su Hijo. Jesús está parado delante de ellos diciéndoles que el Hijo fue golpeado y asesinado. Él otra vez está profetizando que iba a morir. Él también está diciéndoles que nadie va a tomar mi vida de mí. Yo he entregado mi vida. Y yo estoy a cargo de esta situación. Es interesante, al menos, al menos lo fue interesante para mí, el versículo 12, si pueden verlo ustedes. Marcos hace este comentario: que procuraban prender a Jesús. Eh, con, eh, percibieron que decía una parábola en contra de ellos. ¿Qué, qué inteligente que fueron, ¿verdad? Ustedes piensan que era para ustedes. Jesús está haciéndolo en forma clara y alta voz de que a la casa de Israel que ellos fallaron en honrar a Dios fallaron como pueblo de Dios en honrar a Dios y estaban fallando ahí mismo en reconocer que aquel que estaba parado delante de ellos era Dios el, el perdón, el hijo elegido de Dios aquel elegido para traer la redención a Israel y por eso debido a que fallaron en responder y reconocer ellos iban a, eh, iban a ver con, eh, consecuencias devastadoras para ellos. Sin duda, es un, es una clara un clara llamada de atención a Israel y a aquellos que fallan en honrar a Dios. Así que, ¿cuál es el punto que, que podemos aprender de acá? Hay cuatro puntos que vienen a mi mente en este momento, al menos cuatro. El número uno es que toda la creación toda la creación. Es llamada a honrar a Dios. Dios justamente merece adoración, alabanza, obediencia de toda la creación. Dios solo es el autor de toda la vida. Dios solo es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Él es merecedor de toda la balsa. En este pasaje, Él es aquel que está plantando el jardín. Él es aquel que le dio vida a todas las cosas. Y también, sea o no que la gente reconozca esto, eso no cambia la verdad y el, el, el factor de que Él es el, el Dios que debe ser honrado, en el cual hay un, un clamor de parte de Él o un reclamo de parte de Él, que debemos honrar a Dios. Enseño química en las escuelas públicas y una de las cosas que hablamos es de los átomos. Y, y en el tema de la química, de vez en cuando, sea que tú creas o no que los átomos están presentes e interactuando unos con otros, eso no cambia la verdad de que los átomos están presentes e interactúan unos con otros. Y si ustedes ponen algunas cosas, las juntas, para que interactúen unas con otras, ustedes van a darse cuenta rápido de que no debería ponerse haberse juntado porque van a interactuar. Pero Dios es el creador, Él es el meredor de la alabanza. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, dice eh, eh, los 24 ancianos se postraron delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Salmo 156 dice, todo lo que respira, todo lo que respira, que me hace pensar, bueno, le digo esto a mi perro, a los animales, todo lo que respira, incluyéndote a ti y a mí, alabe al Señor. Eh, todos estamos obligados a eso. Y Dios es merecedor de toda alabanza y obediencia de todas las criaturas, especialmente, especialmente, especialmente la, en la casa de Dios, especialmente en la iglesia, en el nuevo Israel, que sea dicho de la iglesia que Dios recibe alabanza y honra y gloria en su casa. Él es merecedor de toda la alabanza. El segundo punto. El no poder honrar a Dios es un escenario real de la vida de muchos en la raza humana para los que hay consecuencias. El no poder honrar a Dios es un escenario real de la vida para las que hay consecuencias serias consecuencias porque este pasaje es dolorosamente verdadero que deshonrar a Dios merece el juicio de Dios y el fallar en honrar a Dios como Dios en última instancia eh, de forma sin arrepentimiento es merecedor de un castigo divino que es, que es un dolor grande veces. amigos tristemente el cáncer es real es un escenario real que radicalmente afecta a los cuerpos humanos. Sabemos eso. La demencia es un escenario real y serio que afecta a las mentes. Eh, la sordera y la ceguera son escenarios reales que tristemente afectan a la gente. No estamos siempre seguros de, de las causas de todas las enfermedades, pero sí podemos ver los efectos de la misma forma. El deshonrar al Señor al no caminar en su propósito separados de Él es un escenario real. Vivir una vida reprobada y ser antagonistas a Dios como Jesús está refiriendo en este pasaje es una re, re, eh, condición humana real y es algo que la que Escritura la llama la caída, cuando el pecado entró y cambió todo. Y para aquellos que permanecen en sus pecados, existe un juicio pendiente, que no es gracioso, que es trágico. La casa de Israel, como ejemplo, fe, falló en honrar a Dios y dar fruto, y mantenerse eh, a cuentas con el dueño. Y debido a la falta de fruto, y debido a la falta de respuesta a Dios, ellos fueron declarados, o se les declaró juicio sobre ellos, que el reino se les quitaría, y se le daría a otros. Y es duro y es difícil, y así como es duro y difícil hablar de eso. No podemos ignorar la verdad de que hay un juicio venidero, que está por venir, que va a ser entregado a aquellos, que va a ser hecho a aquellos que no quieren caminar en obediencia con Dios. Es llamado el día del Señor. El gran y terrible día del Señor y es real y es, si ustedes examinan, lo examinan con detenimiento, es aterrador. Y nuestros corazones deberían moverse de acuerdo a eso. Jesús habla de esto en este pasaje, Él habla acerca de los profetas que fueron enviados para llamar a la gente al arrepentimiento, habla de aquellos, eh, estos profetas que fueron golpeados y rechazados, y así como ellos fueron golpeados y rechazados, también Él. Lo iba a hacer. Él vino a llamar al arrepentimiento, eh, pero ahí los escribas y fariseos, él también fue rechazado por los escribas y fariseos y matado también. Amigos, vivimos en un mundo de muchas formas que continúa abiertamente odiando el Evangelio. Es una verdad, es una realidad. Seguimos a un Señor que nos ha mostrado que seguirle a Él significaría potencial persecución y sufrimiento por nuestra fe. Hay hostilidad de muchas maneras en, contra los cristianos por su fe. Afortunadamente ahora en este país no experimentamos, pero hay muchos países, muchos países alrededor del mundo en donde... Una persona que nombre el nombre de Cristo significa que su sangre será demandada a esa persona, más ahora que antes. Y así todo, en medio de eso, nosotros tenemos una oportunidad de declarar de que hay un increíble Dios de amor y un Dios de misericordia que en medio de nuestro pecado y rebelión ha elegido dar darnos su, su cosa más preciosa que era su Hijo, para pagar por los pecados que nosotros hemos cometido, que lo han puesto a Él en la cruz. Y tenemos la oportunidad de decirle a la gente que Dios amó tanto y ama y continúa amando al mundo, que continúa extendiendo, amando y dando oportunidades para el arrepentimiento. Nuestro mensaje es muy relevante, nuestro mensaje es muy necesario. Pero no siempre va a ser recibido de buena forma. Y eso no nos va a detener. Porque el gozo puesto delante de nosotros de ver al Señor glorificado y las naciones redimidas, continuamos, continuamos viviendo, continuamos caminando, continuamos compartiendo. Y, y, a menos que olvidemos y cuanto menos olvidemos debemos recordar que cada uno de nosotros en un momento estuvimos bajo la ira de Dios nosotros también como dice Romanos nosotros estábamos apartados de aquellos que eh, de, estábamos entre aquellos perdón que debíamos recibir por nuestro pecado, muerte. Y luego vino la otra historia que ha cambiado nuestras vidas y gracias se ha dado a Dios. El tercer punto. Y doy gracias que a Dios que la historia no terminó con el dueño de la viña echándolos y dándosela a alguien más. Estoy agradecido que esta historia termina con esto. Dios eligió una piedra. Dios eligió una piedra angular. Dios termina esta, este pasaje con una palabra de redención, de que hay una piedra angular, que hay alguien en aquel eh, cuya la fundación de la iglesia es y será edificada. La iglesia será edificada. Gracias a Dios que la historia no termina con destrucción, termina con una historia de redención. Dios provee los medios de redención. Punto número tres. Dios provee un medio de redención. Dios nos da las piezas para hacer las cosas necesarias. Dios nos da la posibilidad Él hace que eso suceda nuestra redención se trata de su obra y lo que Él ha provisto nuestra fe es lo que él, se basa en lo que Él ha hecho la historia de la redención está basada en que su hijo viene su hijo haciendo la obra su hijo siendo rechazado quiero leer lo que dice Isaías acerca de su desprecio que es parte de la historia de la redención. Isaías 53, versículos 3 en adelante. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Este es el rey de gloria. Esto me, perple me deja perplejo a mí. Aquel que estaba con Dios, que era perfecto en su eternidad, ha venido a la tierra que lo rechazó y lo despreció. No, esto no tiene sentido. Tú debes ser honrado. Nosotros lo, lo despreciamos, o no, no lo estimamos, perdón, dice, y no lo estimamos. El versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿Pueden ver la cruz ahí, la misericordia, la grasa? Nosotros no lo estimamos, lo rechazamos, diciéndole a Jesús, tú no eres digno. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Cargó con nuestros eh, dolores. ¡Qué misericordia! No lo estimamos. Eh, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Dios eligió sacrificar a su propio hijo para pagar la, el, eh, la pena por el pecado del mundo. Y ese es el Evangelio. Dios eligió sacrificar a su propio Hijo para pega, pagar por el pecado de todo el mundo. Mis pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo. Lo que sea que tú hayas hecho con tus pecados, cómo miras tú tus pecados, eh, ¿tú puedes limpiar, librarte de tus pecados? No puedes, Él puede, Él es el único que puede, Él es suficiente y su obra es suficiente. Él es la principal piedra angular y es sobre su obra que somos edificados. Y somos nosotros, como, así como somos, como leímos temprano, hemos sido construidos el día de hoy, ahora, esta semana, la semana pasada, la próxima semana, hemos sido edificados en un, en una, en un hogar espiritual en donde Él vive y camina entre nosotros y por la gracia de Dios. Él va a recibir honor y alabanza en esta casa. La parte trágica de este pasaje es que aquel que eh, del cual estaban parados delante, listo para caminar en la cruz en Jerusalén, hacia la cruz en Jerusalén y morir, aquel que había sido escogido, ellos lo están rechazando. Eso es lo triste de esta historia, no lo ven. El cuarto punto, honrar a Dios significa honrar a su Hijo. Honrar a Dios significa honrar a su Hijo. Jesús otra vez en el texto, y como a través de Marcos, está presentando a sí mismo como el elegido de Dios, apartado como la piedra angular principal para la obra redentora y para que suceda la obra redentora de Dios separados de estar honrando al Señor. No no hay una honra para Dios. Eh, si, sin honrar a Dios, al, al Hijo no se puede honrar al, a Dios. Lo digo de forma diferente. Si tú quieres honrar a Dios, debes honrar a su Hijo. Los oyentes en este pasaje tenían la solución para delante de ellos. Lo llamaron a él, pero lo, lo rechazaron. Nosotros, de forma parecida, tenemos al Señor parado de nosotros, delante de nosotros a través de su palabra, llamándonos, diciéndonos, yo soy tu ayuda, yo soy tu piedra angular, yo soy tu solución. Eh, llamamos honrar al, al, al Señor como nuestro curso de redención. Nosotros damos fruto, como habla este pasaje, eh, principalmente al honrar al Hijo al honrar al Hijo teniendo fe en el Hijo hacer que nuestras vidas el propósito de nuestras vidas sea honrarlo a Él y es así como damos fruto no de forma perfecta no de la misma cantidad pero damos fruto cuando somos llamados a, a honrar al Hijo así que cuando terminamos déjenme hacerles tres preguntas para terminar la primera Tú reconoces la, que la Escritura declara que toda la creación en la cual estamos incluidos tiene la obligación de honrar y alabar el nombre de Cristo. De que principalmente por el trabajo increíble y la obra de Dios y su eh, que el dueño divino de todas las cosas y de nosotros también hemos sido llamados a alabarle a Él. Me gusta sentarme con la gente mientras hablo de esto eh, y hablar de la fe de crist de cristiana y que me digan, bueno, ¿sabes qué? Bueno, sí, está bien eso para ti, eso no soy yo. Eh, no es no es lo que a mí me atrae, lo que me gusta compartir, bueno no, tú y también has sido creado como Dios, y Él tiene un clamor sobre tu vida, y tu, tu cosa correcta para hacer, es responder a Él con alabanza y adoración, ya sea tu fe, lo, o lo que tú pienses, la verdad es que has sido creado por Dios, para honrarlo a Él, y esa es la verdad, esa es la única verdad, la escritura es clara, de que viene el día, de que viene el día en donde toda, toda la creación, toda la creación eh, va a haber un día y ese es nuestro futuro. Nuestro día va a ser juntos honrando el nombre de Jesús. Toda la creación, todo el tiempo. Cada tribu, un día. Y eso es lo que va a ser la eternidad. Y va a ser un día glorioso ese. Y en, en el medio, cuando estás en el proceso ahora, como iglesia, como individuo, estamos en el proceso de declarar su merecimiento, declarar su alabanza. Cielo y tierra va a declarar su alabanza. Ahora, Cuando mientras esperamos ese día, nuestro trabajo es continuar declarando su alabanza. Y que se diga de nosotros como iglesia, que hacemos eso, que declaramos su alabanza en nuestras vidas en nuestro, y, y en nuestro tiempo de alabanza como, como iglesia. A menudo, las pérdidas personales, las pruebas, las enfermedades, las tragedias, las dificultades y los tiempos extrañamente, al menos para mí pero creo que para otros también me ayuda a volver a tener perspectiva de que yo soy una criatura creada por Dios para su propósito para su gloria para honrarle a él y completamente depender en él solamente no hay prueba para el cristiano que sea un desperdicio. Dios está trabajando. Dios está trabajando ayudándonos a honrarle a Él como al único, eh, como el único y verdadero Dios. Amén. Ustedes reconocen que la Escritura nos llama a nosotros y a toda la Escritura a honrarlo. ¿Tú reconoces de lo que tú crees acerca de Cristo? ¿Determina cómo tú lo honras a Él? Lo que tú crees acerca de Cristo determina cómo tú lo honras. Cristo llama a toda la gente, incluyo, incluyendo a nosotros, pero llama a toda la gente a tomar una decisión sobre Él. Él es ya sea el Dios verdadero, o Él es un fraude, o un mentiroso, eh, como C.S. Lewis dice, un lunático. No es una decisión neutral. ¿Quién es Él? El Evangelio de Marco nos nos pide que respondamos esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús se paró delante del Sanedrín, eh, escuchándoles a Él, y aquí en la parábola les dice a ellos, ¿Qué este soy? ¿quién soy yo? Otra vez, desafiando la autoridad de ellos. Me gusta la cita de I. W. Tozer que dice que lo que tú crees acerca de Dios es el pensamiento más importante que alguna vez vas a tener. Oremos de que haya verdades bíblicas eh, y verdades bíblicas en nuestra vida, pero lo que tú crees acerca de Dios, y yo estoy de acuerdo, es la cosa más importante que alguna vez vas a pensar. No hay punto neutral. Y el no tomar una decisión es una decisión que estás tomando. Dios nos ha llamado a tomar una decisión. Lo honramos a Él. Lo honramos a Él mientras orientamos nuestras vidas a darle a Él la, la mayor alabanza. Lo que creemos de Él va a determinar cómo nosotros le honramos a Él. La tercera pregunta es esta. ¿Reconoces que el fruto de tu vida declara lo que tú crees? ¿Reconoces que el fruto de tu vida declara lo que tú crees? Si nosotros declaramos si Cristo es nuestro Señor, entonces nuestras vidas van a dar frutos. No porque somos de alguna forma algunos eh, cosechadores de frutas, sino que hemos sido diseñados eh, y estamos unidos a la vida que produce vida. Él nos ha dado vida y fluye de Él. Él es la piedra angular. Eh, siendo hechos en Él por fe, porque lo que en última instancia es lo que Él está haciendo, produciendo fe en nosotros para su gloria. Él es el, el agente principal en nuestro proceso de crecimiento. Si nuestra vida está dando fruto, tú vas a oler como Cristo. Tú vas a saber o sabe, se te va a saborear como a Cristo. Tú vas a sentirte como Cristo. O vas a sentir perdón como Cristo. No significa que vas a ser perfecto. Solamente Él es perfecto. Pero va a, se va a poder percibir el aroma. Y tengo que dar decir que gracias sean a Dios, de que Él me ha guiado a mí y a su familia, a una iglesia donde esa es la experiencia, donde hay gente aquí que les puedo decir que ustedes aman, a, huelen como Cristo. Y le di, doy gracias a Dios y nuestra vida ha sido afectada por ese aroma y nuestras vidas han sido cambiadas por eso. Si ustedes se preguntan acerca del nivel de del fruto que ustedes están dando quizás sea un buen tiempo para revisar quién es el dueño de tu viña quién está a cargo quién tiene la autoridad eh, de la viña de tu vida si usted está este, preocupado acerca de dar fruto o quieres dar más, te animo haz una línea hacia la cruz como C.S. Spurgeon dice, hace haz una línea hacia la cruz, haz una línea para el arrepentimiento, practica el arrepentimiento. Hermanos, hermanas, la fe llenada con el humilde arrepentimiento es un dulce regalo para la iglesia, es un dulce regalo, es la gracia que viene de Dios hacia su pueblo. A través del arrepentimiento Él nos cambia, Él nos poda para dar más fruto. Él nos enseña acerca de su gracia a través de del de arrepentimiento. Eh, eh, practica ser un buen arrepentido. Eh, sé que tengo muchas cosas de que arrepentirme y le doy gracias a Dios por el don del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento estimula el crecimiento. Y para cerrar, Quiero invitar a cualquiera que esté aquí el día de hoy al sonido de mi voz para considerar su condición. ¿Estás tú en el estado de relación con Dios o viviendo una vida antagonista hacia Dios y sus propósitos? ¿Estás viviendo para presentar y sostener el honor de, y el nombre de Cristo o o algún otro nombre, o algún otro propósito. ¿Puedes decir, Dios es mi dueño y busco hacer, a, a honrarlo y hacerlo grande a Él? Hay un llamado sobre cada persona aquí en este lugar. Hay un llamado sobre cada persona que me está escuchando en este momento. A responder a Dios, escuchar el mensaje que Él profundamente al punto de llegar a ejecutar a su Hijo, te ama y te ofrece a ti vida eterna. Si tú estás este, dudando, te busco que consideres la verdad de Cristo. No hay pregunta más significativa que esta. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? por quien tú estás viviendo. Y de vuelta, termino con la cita de Abraham Kuyper. No existe ni una pulgada cuadrada en todo el ámbito de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mía. Oremos. Padre, decidi, eh, deseamos honrarte como Dios, como dueño, como creador, como soberano, como infinito, como más allá de nuestro entendimiento, por lo que, y para eso necesitamos tu ayuda. Padre, debido a que causa que nuestra alabanza, que nuestro. Uh, adoración, que nuestras vidas estén en una forma de que, de que te den honra a ti. Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestro arrepentimiento, ya, llévanos a declarar que hay un soberano redentor, la piedra angular por la cual para la cual se merece toda la honra y la gloria. En su nombre oramos. Amén. Cris gracias, parémonos y pongamos de pie, perdón y cantémosle el señor y poniendo en práctica lo que nos han exhortado a hacer démosle honra al, al hijo.